0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Patrice Geoffron, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, membre du Cercle des économistes, professeur de sciences économiques à Adophine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Alors la proposition a-t-elle été un peu rapidement écartée, celle du rapport de Selma Mafouz et jean pisani Ferry pour financer une partie de la transition écologique, une mesure qu'on a appelée ISF climatique, même si ça n'a pas grand-chose à voir en termes de fonctionnement avec l'ancienne ISF. Hier, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, remettait le sujet sur la table, sujet qui vous parle, hein, Patrice Offrand
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce rapport euh, Pisani-Ferry euh, et de Selma Mafouz est un rapport extrêmement important. Il met sur la table euh, le coût de la transition. Cette transition, elle correspond à nos engagements européens avec, à court terme, euh, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Et effet de serre, le court terme, c'est dès 2030, donc c'est un un tour de force absolument extraordinaire qu'il va falloir accomplir. Il faut se figurer qu'en une demi-douzaine d'années, il va falloir faire à peu près autant que ce qu'on a fait en trois décennies. Et donc la question du financement se pose. Ce rapport précise les enjeux. C'est un investissement à peu près de l'ordre de 2% du PIB, un peu plus sans doute, donc de l'ordre de 70 milliards par an. Et la question de savoir comment... Juste finance... pour la France. Hein. Voilà, juste pour la France. La question de savoir comment on finance se pose. Ce que dit le rapport, c'est à peu près la moitié, de l'ordre de la moitié, va devoir être pris en charge sur fonds publics. Et donc, euh, toute la problématique, c'est de savoir comment. Oui. Est-ce qu'on recourt à la dette à un moment où euh, on, on est euh, évidemment sous tension euh, avec un double A qui a été maintenu, mais à peu près ricrac euh, si on comprend bien, euh, par euh, S&P euh, Assez rapidement, on a vu que et Bruno Le Maire et Gabriel Attal se précipitaient pour dire que la voie de l'endettement euh, euh, n'était pas euh, envisageable ou pas raisonnable dans le contexte actuel. Et on a un certain nombre à penser qu'au contraire, il va falloir y recourir à parce que finalement ne pas réaliser cette transition, c'est continuer à traîner dans le temps toute une série de fragilités qu'on a observées ces dernières années. On a quand même subi finalement deux chocs énergétiques très violents, on l'oublie. La crise des gilets jaunes, c'est avant tout une crise pétrolière. Le prix du pétrole il double entre 2016 et 2018 avec toutes les conséquences qu'on a encore à l'esprit. La crise actuelle, c'est une crise énergétique plus grave probablement que les chocs pétroliers du siècle dernier. Et puis la crise sanitaire, on le dit trop peu, mais il y a beaucoup de travaux issus du monde médical, notamment de l'Inserm, qui montrent à quel point la mortalité Covid et donc les tensions sur le système de santé, les tensions également conduisant au quoi qu'il en coûte, elles sont également liées en partie à la pollution euh, C'est très bien documenté pour l'Île-de-France. Euh, la mmh. mortalité en Île-de-France et les points de tension étaient plus vifs que... Euh à Nantes ou à ou à Bordeaux pour l'ensemble de ces raisons donc on a des vraiment des fragilités qui sont liées à notre dépendance au carbone et ne pas les financer notamment s'interdire ou être trop être disons trop prudent ou pusillanime dans le recours à de l'argent public serait pas raisonnable si on veut voilà augmenter la résilience de notre économie et et la résilience de notre économie elle détermine quand même assez largement la soutenabilité de notre dette publique.
0: Cette fragilité que vous, vous. le lien que vous faites entre le Covid et notre dépendance au carbone, la difficulté, c'est que ce sont des effets qui sont très difficiles à, à, à chiffrer, à mesurer et même mmh. à imaginer avant que les effets néfastes se, se produisent, donc difficile à objectiver. Tout à fait. Alors, encore une fois, je serais pas venu à votre micro
1: euh, de manière très péremptoire si vous m'aviez posé la question avant. Mais sauf qu'on est après oui. <rire> et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travaux, des dizaines de papiers qu'il documentent pas simplement pour l'Europe, mais, euh, je mais dire, également pour de prévoir
0: la prochaine crise. Alors,
1: vous avez tout à fait raison, mais mais euh, si on devait gâcher une crise de plus et considérer que euh, voilà cet enchaînement, encore une fois, cette série de trois grands chocs que je viens d'évoquer, euh, qui, encore une fois, ont chacun une intimité avec le, le carbone et nos dépendances, euh, considérer que ça n'arrivera pas dans les temps à venir, <rire> je pense que ce serait pas raisonnable. Mmh. Ça veut dire que du point de vue de la compréhension qu'on a finalement de la lutte contre le changement climatique, très généralement, on se figure que... Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, finalement, c'est réduire la pression globale et c'est produire finalement des effets assez lointains et euh, qui peut-être vont permettre de sauver des petits états dans le Pacifique, mais mais se sentir euh, concernés d'assez loin. Ouais. Et en fait, ce que l'on sait maintenant, c'est que ça produit également des effets locaux sur lesquels on a des, des leviers, et ouais. sur lesquels on a la main et qui doivent nous... Nous déterminer pour avancer. Au moment où on se parle, on s'apprête à enchaîner la sécheresse de l'été dernier, la sécheresse de l'hiver dernier, et assez plausiblement la sécheresse de l'hiver
0: de l'automne. On ressent une accélération, pour oui, être très clair, de, de, de toute de, évidence. C'est ces, hein. ce, ce que dit
1: le GIEC dans ses derniers ouais.
0: rapports. L'ISF climatique, en quelques mots, pour vous, c'est une bonne méthode évidemment très insuffisante en volume, mais est-ce qu'il faut la prendre en compte, cette, cette idée En tout cas,
1: l'idée qui est derrière et à laquelle moi je, je souscris, c'est qu'en fait, cette transition, il va falloir moduler la charge euh, en fonction des revenus, des patrimoines. Toute une série de questions vont se poser à court terme, celle des, des ZFE, des zones à faible émission, dans lesquelles, évidemment les ménages qui auront la capacité à s'équiper rapidement en véhicules électriques ou peu émissifs garderont l'accès à des métropoles ce qui ne sera pas nécessairement le cas de, de, de l'ensemble des ménages on va trouver également des tensions sur le parc immobilier et sur les parsoirs thermiques donc il y a toute une série de questions qui pourraient, selon la manière dont on va financer ces investissements rendre plus ou moins acceptable l'effort collectif Or, on est une société qui a été fragilisée par l'ensemble de ces chocs et donc il faut veiller tout particulièrement vraiment à ce que euh, le sens de l'effort ce que j'appelais ce qu'on euh, euh, qu est un certain nombre par ailleurs appelé le grand récit euh, soit euh, clair euh, audible et, et que cet effort il soit clairement modulé.
0: Il faut, faut emmener la population effectivement euh, euh, avec cet effort de transition Patrice Geoffron, autre sujet c'est la publication, vraiment choc de ces derniers jours les nouvelles prévisions de RTE au sujet de notre consommation d'électricité autour de 600 TWh en 2035 contre 460 TWh l'année dernière donc plus 33% en 13 ans, c'était énorme et bien plus que les précédentes projections qui dataient d'il y a à peine un an et demi. La donne a changé à ce point-là en 18 mois oui, enfin, elle a changé, elle,
1: elle s'est accrue et accélérée dans une direction qui était déjà celle qui était indiquée par RTE. RTE, de fait, fait son boulot en nous donnant des perspectives à, à moyen long terme sur nos besoins de transformation du système électrique et avec une vision, disons, plus globale sur le système énergétique. Et finalement, ce qui nous est dit, c'est deux choses. Les enseignements des conditions de sortie du Covid, la volonté de gagner en résilience en se réindustrialisant va créer plus de besoins. Par ailleurs, on a vu notre fragilité au cours de ces derniers mois, notamment de la traversée de l'hiver sur le parc électronucléaire. Donc, il y a une vigilance toute particulière dans ce, dans ce domaine. Et puis, deux autres éléments sont absolument essentiels. Évidemment, on n'y arrivera pas sans multiplier par deux ou par trois le rythme d'investissement dans les renouvelables. Donc, oui. ça, c'est un vrai défi au regard de ce qu'on est parvenu à faire jusqu'à maintenant. Et puis, il y a également une partie qui est tout sauf négligeable, qui est la partie, disons, de, de la manière dont on va réussir à contenir la la demande, c'est pas uniquement une explosion de la demande d'électricité. Il faut regarder également ce qu'on peut gagner par des efforts d'efficacité. Donc l'efficacité, ça suppose d'investir dans des équipements plus euh, moins moins énergivores, euh, mais également dans des efforts de sobriété. Oui. Les efforts de sobriété, on les a touchés du doigt pendant euh, pendant l'hiver. C'était dit euh, auparavant par le journaliste euh, des Échos. Euh, évidemment, c'était absolument essentiel et euh, ce qui a été euh, un effort euh, assez remarquable durant l'hiver va devoir devenir un, un mode de vie. Il euh, n'y a pas de manière de le, de le comprendre ou de le dire différemment.
0: et d'où la nécessité d'un signal prix, puisque cette sobriété, elle est beaucoup passée par. C'était beaucoup une sobriété subie, mais notamment les industriels d'ailleurs, ce qui n'était pas. Alors, euh,
1: subi, oui et non, pour les industriels, vous avez tout à fait raison. Euh, L'État a été extrêmement généreux et protecteur pour les ménages en gelant schématiquement les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz. Pour les entreprises, cette générosité n'a pas été exactement du même oui. ordre. Et donc ce qu'on doit retenir, c'est que déjà, on ne peut pas se permettre de faire ce type d'effort chaque année. Pour l'ensemble de l'Union européenne, il y a des évaluations qui indiquent que l'effort en 2022 pour amortir amoindrir le choc de prix sur les ménages, sur les entreprises c'est à peu près 700 milliards d'euros mmh. 700 milliards d'euros, donc ça c'est à peu près un fusil à un coup, on ne pourra pas se permettre mmh. euh, de, de, de répondre à des chocs à venir le de cette manière On
0: finance la transition plutôt que D'autres boucliers énergétiques, Exactement, exactement. Là, à la pompe. Euh, hum.
1: Voilà, c'est de l'argent qui évidemment est, est totalement perdu et qui va alourdir les dettes européennes et qui concourt à ce qui était le début de la conversation, notamment la pression sur les, les, les dettes publiques. Et...
0: et dernière question à ce sujet, ce, ce, ce scénario de RTE, doubler euh, la production d'énergie renouvelable en France d'ici 2035, ça paraît hum. impossible
1: alors, impossible, d'autres l'ont hein. fait, euh, premièrement. Alors, c'est pas le seul levier, évidemment. Il faut qu'il y ait une stabilité de la production à un niveau un peu supérieur euh, du, du parc électronucléaire et qu'on ne traverse plus euh, ce qu'on oui. euh, qu a frôlé euh, durant, euh, durant l'hiver. Donc, ça, ce sera le socle. Mais euh, Et ça, c'était dit d'ores et déjà par RTE dans ses précédentes évaluations, qui remontent à peu près deux ans. De toute façon, l'effet de levier à court terme pour avoir plus d'électricité c'est, ce sont les renouvelables. On oui. déploiera pas du nouveau nucléaire avec un vrai impact sur la production avant 2035. Enfin, si on met de côté Flamanville qui devra entrer en activité, disons à peu près en 2025. Un jour, enfin, un jour. Mais en tout cas, on, oui. on s'approche de ce de ce jour. Mais de fait, ça ne bouleversera pas la donne. Et donc, l'effet de levier, c'est sur le, le renouvelable, en gardant à l'esprit oui. qu'il y avoir aussi des tensions sur l'hydroélectricité euh, euh, du fait du, du stress hydrique.
0: Oui. Beaucoup de défis, c'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup Patrice offron le patron du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Notre star de l'écho. Très bonne journée à vous. Il est 7h24, la politique à suivre.